0: Du lytter til P1.
1: På decembers første mandag skal det i dag blandt andet handle om det gode. Det gode menneske. For hvornår er vi det? Hele december vil vi her i kulturen møde stemmer og personligheder, der folder det gode ud. Og i dag, der kan du møde fodboldspiller og læge Nadja Nadim. Du kan lytte med om 20 minutter.
2: Ellers er kulturen i dag fuld af ord, eller rettere af trygte ord. Vi kaster os over bogbøder hos bibliotekerne, for er det smart at opdrage os læser, eller skal vi helt afskaffe de her bogbøder? Det diskuterer vi lidt senere og kigger nærmere på Også faglitteraturen herhjemme, der er under pres. Men vi begynder med kunstig intelligens. Her i studiet står to fuldstændig lyslevende organiske dyr, Jesper Degn og Linnea Albinus <tryk>
1: De spiser ikke, og de sover ikke, og de tjener mange penge. Sådan skriver den tyske avis. Der spiegel om AI-influencer, altså kunstig intelligens. Ikke mennesker, øh, men virtuelle influencere. Dukker, der reklamerer for alt fra mode til mad. Og de lever det her perfekte liv, selvfølgelig gør det det. Det kan man lige så godt, når man nu er kunstig skarpt. De får aldrig nedture eller spiseforstyrrelse, depressioner eller andre meget besværlige menneskelige reaktioner.
2: Men de skaber også en entydig og... Perfekt verden, som vi mennesker jo selvfølgelig aldrig nogensinde kan leve op til, fordi vi oplever nogle af de her ting, som de så ikke gør. Og derfor har en forening Down Syndrome International i samarbejde med et tech-firma skabt en virtuel influencer med Downs-syndrom, verdens første influencer med Downs. Kami blev genereret ved hjælp af maskinlæring fra fotos og videoer af 100 forskellige kvinder med Down-syndrom. Og designerne bag Kami siger, at hendes ansigt, hendes stemme, personlighed og alting er baseret på de her virkelige data, som er indsamlet af, ja, fra rigtige kvinder, så hun er virkelig autentisk, siger de.
1: Og Karmi siger selvfølgelig også noget om sig selv, for det gør så nogen jo. Hun siger, og det er selvfølgelig oversat til dansk, min mission er at gøre den digitale verden mere inkluderende. Men gør initiativer som Karmi her <coughs> den digitale verden mere inkluderende, eller tænker vi bare nå og driver videre i de der digitale toger? Fremmer det diversiteten? Det skal vi tale med dig om, Asta. Hej og velkommen. Jo, hej. Asta Sofie Stage Hjalner, som forsker i Algoritmisk Fairness, det er den sejste jo Algoritmisk færnes ved det juridiske på Københavns Universitet. Asta, sådan et projekt som, som Karmie her, det er jo bare et af mange, men nu har vi hævet hende frem for at have et, et konkret eksempel. Hvad tænker du om sådan et projekt?
3: Ja, yeah. øh, jeg tænker flere ting. Øh, først og fremmest så vil jeg også tilføje, at øh, det er en øh, gruppe af kvinder med downs, der øh, styrer, øh, hvad der foregår på Karmis profil. Så på den måde kan man jo sige, at det er mere... Øh, repræsentativt. Altså den tekst, der for eksempel følger med billederne af Præcis. Hende. Det er enten noget, de selv skriver, eller også er det noget, der er genereret fra samtaler, øh, der er foregået. Så, så
1: det er måske mere hendes persona, eller det er ikke så meget persona, det er måske mere hendes udseende i virkeligheden, som er kunstig skabt, eller hvad?
3: Mm, jeg tror ikke, man kan skille det ad okay. på den måde.
1: Alright. Men i hvert fald, rigtige mennesker har været en blandt de captions, der bliver skrevet på de sociale medier.
3: Ja, og hvad hun skal have på, hvor hun skal så at sige være henne. Det kan man jo så diskutere om hun der alt set er nogle steder. Øhm, ja, så på og den måde kan man jo sige, at, at det er øh, på en eller anden måde autentisk. På den anden side er det måske også lidt en, en lappeløsning, hvis det i hvert fald er diversitet, der er målet. Ja, hvorfor det? Øhm, jamen, man kan sige, Kami er jo... Øh, altså først og fremmest så kan man sige, at det handler måske mere om altså, øh, repræsentation. Øh, mere end det handler om Diversitet. Verden er divers. Vores øh, offentlige debat og offentlige samtaler er i høj grad blevet flyttet til digitale platforme, Og på den måde, så skal de digitale platforme jo også afspejle den verden, vi, vi lever i og de mennesker, der er i den. Så, så naturligvis skal der da også være øh, influencer med Downs. Mm. Øh, nu er det så bare en, en, en kunstig, øh, en, vi taler om i dag.
2: Og hendes mission, hendes løfte er jo det her med at, at skabe en større diversitet. Fremmer hun det i den digitale verden, sådan
3: en figur som Kami? Det tror jeg for tidligt at sige. Øh, definitivt eller nej til endnu. Mm.
1: Lad os så prøve at bare bruge hende som anledning til at, at tage blikket, øh, flytte op over det hele og kigge på alle de andre bots, for der er der en hel del derude efterhånden. Hvor skal man sætte ind, hvis det var dig der bestemte, Aster Sofie? Altså hvor skal man sætte ind, hvis man vil fremme ja, inklusion og diversitet i den digitale verden?
3: Jeg vil sige, at man skulle sætte ind i forhold til de bots, der styrer content moderation. Øh, vi ved fra tidligere undersøgelser, at der er øh, nogle, øh, ret, altså nogle ret krasse tendenser til, at for eksempel influencer, der øh, er øh, tykke, er øh, POCs, er LGBT. Som øh, POCs? Du må lige hjælpe mig. People of Color. Nå, på den måde, okay. Ja. Ja, øhm, der er mange smart forkortninger. Ja,
1: men det er jo det, jeg skal bare kende dem.
3: Ja, ja, men det er jo øh, det er jo kultur, kan man sige. Lige præcis. Nej. Ja. Øhm, Hvad men... sker der med dem?
1: De bliver behandlet dårligere, de der bots?
3: De bliver i hvert fald fjernet i højere grad, end hvis du er hvid, og du er able-bodied, og du er smuk ud fra sådan en, øh, kan man sige, sådan den bredere kulturelle øhm, in, in, altså, Og hvis du er... Tyk sidder i en kørestol. og øh, måske i købet er lidt genderqueer, så er der bare en langt større sandsynlighed for at din opslag, de bliver fjernet. Så jeg tror hvis man vil hvis man vil sige at der skal være mere diversitet på vores online platform, så vil jeg sige at det var der man skulle sætte ind i forhold til faktisk at rumme at vi er en divers verden.
2: Mm. Altså bare lige for at samle op alle der er uden stikker uden for normen udseendemæssigt vil typisk blive bortcensureret med forskellige begrundelser. Eller
3: hvad? Det, det, er måske, det er måske en overdrivelse, men man ser i hvert fald statistisk set en, en tendens, der peger den vej. Og hvad skal man så gøre ved det? Der er mange ting, man kunne gøre. Øhm, altså man kan sige, den, den, altså, nu er det jo ikke fordi, nu taler vi så meget om, om metasplatform. Det er ikke fordi, de er de mest transparente, når det kommer til, hvordan de øh, kan man sige, modererer det indhold, der ligger på deres platform. Så på den måde så skal vi måske ikke gå ind og, og sige noget sådan alt for definitivt. Men der er noget, der tyder på... At den måde, som man opdager, om der er hud Den måde, man ser, jamen er det en mand eller en kvinde Der arbejder man også kun med en binær forståelse Der er på det her billede, hvor meget hud er der Kan vi måske se en lille brystvorte? Der er der nogle ting, der bliver flakket Og det rammer i højere grad kvinder Det rammer queer personer Det rammer personer med handicap Blandt andet jo også folk med Down-syndrom som i højere grad bliver øh, flakket for at, øh, at, at være sådan seksuelt eksplicite. Mm. Øh, og på den måde bryder nogle community guidelines, som er lavet til en uh. type person, og derfor ikke fagner bredt.
1: Selvom de overhovedet ikke er det. Altså, Sofie, jeg tænker på, øh, nu du, jo, du forsker i algoritmisk fairness. Ja. Yeah. Øhm, jeg ved, du har nogle eksempler. For eksempel fra TikTok favoriserer de helt tydeligt? For eksempel øh, hvide mænd som mig.
3: Altså, man kan sige, det, det er jo svært at sige, hvad, hvad der bliver gjort nu. Men sidst, der blev kigget på det, der øh, var det da, øh, altså kan man sige, tynde kvinder, som er hvide og var rige, øh, det var dem, der helt klart blev, blev promoveret, og på den måde også havde en større sandsynlighed for at gå viralt, altså også havde en større mulighed for at kunne tjene en hulsmas penge på øh, at være influencer. influencers. Mm.
2: Og så er det sådan set ligegyldigt, eller hvad, om det er AI-genererede influencer, vi kigger på, eller om det er virkelige mennesker i den anden ende? Der tror jeg, at forskellen ligger et andet
3: sted. Øhm, man kan også se, at mennesker, der så at sige stikker uden for, for den, den hvide mandede norm, også modtager langt mere had online. Og der kan man sige, at en, en kunstig intelligens og en, en AI-influencer har ikke et følelsesliv. Den bliver ikke ked af det, øh, hvis den bliver angrebet på, på sin identitet. Så på den måde kan det jo være med til at normalisere... Øhm, ja.
1: Men man kunne vel også sige nu snakker lige om det var at det var folk med downs eller folk der havde erfaring med downs, som var med til at skrive de her tekster til. Nu vender jeg lige tilbage til Kami der, ikke? Ja. De bliver vel kede af det. Det går godt være, at Kami er AI, men de bliver vel kede af det, hvis kampen bliver overfaldet i kommentarfeltet på et eller andet somi øh, side, ikke?
3: Ja, det vil jeg da også ja. gå ud fra. Det vil jeg da også selv blive.
2: Ja. Mm. Så hvis man vil kritisere, så gør det i en DM.
3: Ja, måske også bare overveje, om det er havde du nødvendigvis behøver at spytte ud i det offentlige rum på den måde. Okay.
2: Rigtig god slutpunkt. Tak for at du kom. <laughs> Astrid Sofie Stagejern okay. ph.d.-studerende og forsker i algoritmisk Fairness ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet.
1: Og mens Aster stiller og roligt forlader studiet, så får vi to nye gæster ind, fordi øh, nu skal vi tale øh, om faglitteratur. I en tid med massiv konkurrence på mediemarkedet, det er jo blandt andet, vi taler om også nu, med de digitale streamingtjenester, podcast og en lang række gratis tjenester på nettet, hvor der skæres i biblioteker øh, og det danske bogmarked, der generelt er presset, så er den danske faglitteratur selvfølgelig var lige ved at sige også presset <laughs> mm. på flere parametre.
2: Det har fået den faglitterære gruppe i Dansk Forfatterforening til at arrangere en høring i dag på Christiansborg, hvor de sætter fokus på faglitteraturen og på hvorfor det er vigtigt den ikke bliver overset ganske enkelt. Og derefter, øh, så kommer vi ja så kigger vi på øh, de her forskellige vilkår, kigger på, hvordan faglitteraturen er placeret i dag, og hvad for en rolle den genre egentlig har haft i Danmark gennem tiden.
1: Og vi har inviteret et par gæster i studiet. Vi starter med at præsentere den første, det er Henrik Poulsen. Velkommen til dig, Henrik. Ja, tak for det. Øh, formand for den faglitterære gruppe i Dansk Forfatterforening, Henrik. Lad os lige starte med at på, på flas. Hvorfor er det, at faglitteraturen er under pres i dag. Er det alle de parametre, vi kender også fra andre øh, genrer?
4: Det er blandt andet på grund af de andre parametre, vi kender fra andre genrer. Der sker noget på medieområdet, øh, flere og flere digitale øh, medier, streamingsmedier, og det er klart, det er en, øh, det er en periode, hvor, hvor, hvor indhold flytter sig ud på andre medier. Så på den måde, eller på det vilkår, er faglitteraturen ikke mere presset end anden Tidligere trygt litteratur. Men udover det er faglitteratur presset i forhold til de strukturændringer og udgivelsespolitikker, som øh, der er på forlagene, som i høj grad følger markedsforholdene. Og det er jo det, vi gerne vil have en opmærksomhed.
1: Altså en underprioritering for forlagene, hvor de tænkte, det kan sgu ikke betale sig alligevel, eller hvad?
4: Ja, i sidste ende. Hvad kan betale sig, og hvad kan ja. ikke betale sig? Og øh, vi kan opleve, eller vi oplever, jeg oplever blandt mine medlemmer, at de har svære og ved at udgive faglitteratur, som er researchet bund, som er dybt undersøgt, øh, som ikke er hurtigt øh, producerbart, og det vil sige, det koster mere for en faglitterær forfatter at lave sin bog på den måde, end, end øh, andre bøger. Øh, som udkommer her.
2: Øh, er det simpelthen også, fordi der er færre, der læser dem nu?
4: Det er lige præcis en af vores udfordringer, at, at der er færre læsere, og selvfølgelig må forlagene følge, hvor læserne er. Men går vi hele vejen tilbage igennem øh, ned til skolesystemet, så kan vi også konstatere, at der er mindre undervisning i faglig læsning. Den sidste PIRL-undersøgelse fra øh, 2021 påviser, at nedgangen i evnerne til at læse informative øh, tekster, som de kalder det, mm. er drastisk, i drastisk fald. Mm. Og når vi kigger i, i uddannelsesprogrammerne, undervisningsprogrammerne, så kan vi se, at fag, faglig læsning ikke prioriteres.
1: Henrik, på, lad os prøve at være helt konkret hvad, Har du nogle eksempler på faglitteratur, der
4: klarer sig godt? Lad os starte med de gode eksempler Hvad hvad, er virkelig, hvad, hvad sælger stadigvæk? Jamen det, der sælger stadigvæk Det er en politiker, som udgiver sine erindringer. De der sædvanlige biopics, vi ser <laughs> alle steder ikke? Ja. En, øh, Altså det, som, som jeg tror, det var en forlæst redaktør, nu kan jeg ikke lide navnet, men øh, vedkommende kaldte det for kendtig litteratur. Ja. Altså hurtigt øh, producerbar litteratur, som også har en meget kort levetid, mm. men som der er et rigtig stort salg i. En fodboldstjerne, ja. en politiker, en showbiz-person, øh, vi kender fra... Der fortæller
1: det til en journalist, og så skriver en bog,
4: bum, så... Lige på præcis, meget ofte det være ja. en ghostwriter, ja. Ja. som... Som, som så nedskriver øh, vedkommende historier. Mm. Og ikke et ondt ord om det. Øh, jeg er også nyfin, øh, hvis det skulle være en person, jeg selv er interesseret i. Mm. Men i en periode, hvor vi kan vel godt sige, vi er overbombarderet med informationer, så kommer vi til at den, den det dybe træk i informationer, som er videre hæftigt, som er kurateret, som er væsentligt for... Et videnssamfund og for en opløsning. Og
2: bare lige for at få et eksempel i modsætning til de her biografier og erindringsbøger osv. Og Hvad kunne det være? Hvad er det, du savner?
4: Jamen, det kunne, være, det kunne være en type bog, som for eksempel Charlotte Langkilles bedraget, sagen om Nordisk fjer, som udkom i 2013. Og øh, ifølge forfatteren var hun 10 år om at lave den bog. Og den afdækkede nogle helt nye sider ved Johannes Pedersen, øh, den bedrageri sigtede og dømte, som pressen i øvrigt ikke havde haft oppe, øh, da sagen rullede. Mm. Det er den type litteratur, som, som øh, bliver offret i, i øh, markedskræfterne og, og, og det læsepublikum og det marked, der er. Mm. Vi vender tilbage
1: til dig, Henrik. Øh, ved siden af dig står... Øh Mass Mads Rosendahl Thomsen, professor i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet og forperson for Kulturministeriets bogpanel, for sådan er der selvfølgelig også. Mm. Hej Mass. Hej. Øhm, vi har jo altså lige talt øh, hurtigt her med Henrik om de udfordringer, som faglitteraturen har den dag i dag. Men hvad er det for en rolle? Lad os øh, kigge på faglitteraturen i dag i Danmark. Hvordan bruger vi den?
5: Jamen, vi bruger den jo, når vi gerne vil have dyb viden boghandler, der har vist med deres salgstal at uh, her i forbindelse med for eksempel Israel-Palæstina-konflikten, altså er så folk altså faktisk søgt til at købe flere bøger omkring det, for at forstå i dybden, hvad der foregår her. Ja. Så det er jo et, et vigtigt og nødvendigt supplement, heldigvis for en nysgerrig befolkning, der gerne vil spadestikke dybere det i hele det her økosystem af viden, som vi, vi jo bliver bombarderet med.
2: om Det er sådan en måde, sådan nærmest at uddanne sig selv videre på, hvis man får fat i de rigtige bøger.
5: Det er det, og det er jo kan man sige, noget, der kan have nogle virkelig gode effekter på den måde, at øh, det er jo ikke lærebøger, vi taler om her. Ikke? Det er heller ikke som har nogle, nogle helt andre ting, ikke? og som jo på, på mange måder faktisk klarer sig godt i forhold til antallet af udgivelser. Folk, der gerne vil skrive skyldlitteratur. Øh, der er fagbøger, kan man sige kræver noget andet for at skrive kvalitet, øh, men det har også nogle muligheder for, at folk kan blive dannet omkring nogle ting, som de ikke nødvendigvis er fagpersoner på selv. Man kan gerne vide noget om videnskab og historie og demokrati mm. og en hel masse andre emner.
2: Mm. Hvem er det typisk, der læser? faglitteratur stadigvæk?
5: Jamen, det er bredt udsignet af befolkningen. Uh, altså, det er klart, at der er stadigvæk en, en skævhed i forhold til uddannelsesniveau, at, at jo bedre uddannet man er, typisk jo flere bøger læser man. Men det er også derfor, det er vigtigt, at man kan se, at det bliver arbejdet med, med formidling, at, uh, at, at svære emner også bliver uh, gjort tilgængelige, og at uh, man kan se, at mange forlag også uh, er klar over, altså, at vi vil gerne lave genre, som når bredere ud, uden at forsimple eller for dumme, man simpelthen bare rammer med nogle, kan man sige, mere, øh, måske nogle kortere formater og nogle, måske mere fingende formater og kunne tale til folk der. Er
2: der også nogle kønsmæssige forskelle?
5: Det er der i høj grad. Øh, og det er faktisk en interessant pointe i forhold til, hvorfor at faglitteraturen er vigtig at holde fast i. Ikke? Fordi nu øh, bliver det nævnt Henrik, at, øh, at vi jo ikke klarer os super godt øh, i læsning, så godt som vi har gjort, og øh, i at læse fagtekster. Øh, men læser jo generelt mindre end kvinder. Men noget, som mænd faktisk læser mere af relativt, det er faglitteratur. Så det vil sige, at hvis man får en sværere faglitteratur, så kunne det så også gå ud over kan man sige, altså antallet af mænd, hvor de naturligt så hen og har nogle chancer, som de føler sig godt tilpas med.
1: Mm. Og vi taler meget med, at vi skal være et oplyst samfund for at kunne, kunne, kunne mene noget i demokrati og alle de her ting. Så i virkeligheden, når vi snakker om fake news og alt det her, så er... Det er vel også en del af det, der taler for, at vi skal have faglinderaturen op på hylderne for at blive oplyst. Det er vel det, der sker, hvis ikke
5: den gør det? Jamen, det synes jeg i høj grad. Altså, altså igen... Vi får heldigvis mange informationer mange steder fra på en god måde, men jeg synes også, kan man sige, at der er ingen tvivl om, kan man sige, at det der er velresearchet og, og, og velredigeret, at, at det giver... Gi
1: gi og ikke er på tre linjer på en, en, en artikel i... Ja, yeah, altså
5: det, det, det skal hænge sammen, ikke? og man, man føder af hinanden yeah. og, og så ved jeg, ikke. Men, men, men det er noget, som, som, som bare giver et, et andet niveau. Og hvor der jo er ting nok, som er vigtige i øjeblikket. Altså man kan sige, hele forståelsen af vores klimaforandring, ikke? hele forståelsen af kunstig intelligens. Jeg lige så læst en årsat faglige bog på vejen over i toget om kunstig intelligens. Så den form for oplysning, der er omkring vigtige emner til nu og her, er essentiel. Og så er der jo hele det historiske, at hver generation vil jeg påstå, skal have lov til at og, 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 nævnt tager en pligt til at genskrive øh, sin egen historie. Mm. Så hele det at kan man sige, få erindring med, men fra der, hvor vi står nu, er også en væsentlig del og noget, som faglitteraturen løfter.
2: Apropos kunstig intelligens, så talte vi også lige om det jo i, i forrige indslag, og i det hele taget så har altså, mediebilledet, vores måde at forbruge nyheder, informationer i det hele taget, ændret sig jo hele tiden. Kan der også være noget om det, at det, som faglitteraturen kunne før i tiden, simpelthen bare rykket over på nogle andre platforme nu? Henrik. Altså,
4: vi har drøftet meget øh, AI eller kunstig intelligens, som jo i høj grad bygger på nogle sprogmodeller, som fagligdrejer forfatter er leveret. Øh, al den viden, som du kan sammenstykke, øh, bygger jo i høj grad på, på, på den viden, vi har fremskaffet. Og det vil sige, øh, øh, dør, dør floden ud, og vi ikke har mulighed for at skrive mere, og øh, finde et andet job så dør kunstig intelligens også ud. Men det afgørende for mig, det er jo, at du har ikke mulighed for, i hvert fald ikke som den er sat op nu, at finde ud af, om det er øh, koordineret viden. Du ved ikke, hvor du har øh, den viden fra øh, i kunstig intelligens. Og det gælder også for andre øh, digitale medier. Øh, Wikipedia og... og YouTube, YouTube, som mange af ja, i høj grad, ja. ikke?
2: Masser uden ja, det som sådan en dum uh, akkord.
4: egentlig og den også bare
5: på helt uvidenskabeligt med erfaring fra mine egne børn, der kommer og siger i ja, et eller andet spændende om ting du har noteret i skolen eller nej, det har du set på YouTube. Ja, lige præcis. Og det er jo fint nok ikke. Ja. Altså, der, bliver, der bliver produceret rigtig meget derikke. ikke? Det, men et eller andet sted skal man prøve at tage det positivt og tænke, jamen altså der er faktisk en lyst til viden. Altså, altså virkelig. Mm. En, men de skal bare
1: en, en mm. vide, at ja. er ja. det er der jo. Det er da også et vel? Ja. Det er jo ikke deres go-to. De unge mm. går ikke automatisk ind og låner en fagligt De går på YouTube. Ja.
2: Henrik Poulsen, kan I gøre mere som faglitterære forfattere for at gøre jer attraktive og skaffe de læsere til de der mere dybtegående, tungere faglitterære værker, end I gør lige nu?
4: Ja, det kan vi selvfølgelig. Vi kan blive endnu bedre til at skrive til det publikum, vi gerne vil have i tale, og et af vores forslag, det vil jo være, at at øh, Kulturministeriet tager initiativ øh, til at øh, oprette en forfatterskole for faglitterære forfattere. Det kan ligge i forbindelse med et universitet, så akademikere eller andre frie faglitterære forfattere kan lære at formidle deres viden. Det er helt klart, det vil betyde meget. Mm. Og så kan vi håbe på, at, at dagspræsen øh, vil begynder at anmelde flere af de er værker, som har betydning for, for det danske øh, diskussionssamfund mm. eller debatssamfund.
1: Og Mads Rosendahl, du sidder jo netop i Kulturministeriets bogpanel, der rådgiver og, og hjælper med at træffe nogle beslutninger derinde, hvor det gør en forskel. Hvad, hvad tænker du, hvad skal vi gøre ved det her? Hvad er din, din idé til
5: Altså, problemet er, at der er mange forskellige, der, kan man sige, der samler regningerne op lige nu. Ikke? Så det, kan man sige, og det er en væsentlig politisk diskussion, ikke? fordi der er masser af ting, som kan man sige, vi har, hvor vi er nødt til at sige, at det ikke kun er markedet, der skal bære det op. Så hele spørgsmålet om, er det fonde, er det biblioteker, er det andre, der så, så siger vi nødt til at støtte, lidt. støtte noget ja. mere, for at man bevarer noget, som virkelig bevaringsværdigt. Det, kan man sige, det er bevaringsværdigt. Det er også derfor, der er en høring om det. Altså, at det er faktisk et politisk spørgsmål. Mm. Så tror jeg også, kan man sige, at det betyder meget, og det er en positiv ting, synes jeg, i vores tid. Det er jo altså, at ideen om litterære fællesskaber er blevet udvidet meget. Altså det, at man bruger hinanden og bruger bogen til at, 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 at være samtaler. Og der tror jeg kan man sige, også, man, kan man sige, hvis man har flere til at læse, et eller andet sted, øh, bruge de læseforeninger og og ja. læseklubber og sådan mm -hmm. noget, ikke? til at sige, her er faktisk noget stof, som vi skal undersøge sammen. Mm. Der, Der er, er
1: nok af mørke timer. Ja, og nok af mørke timer at læse. <laughs> <Ja.
2: laughs> Ej, det sort sagt.
1: Nå, det er det jo. Det er dejligt.
2: <laughs> Mads rosendal Thomsen, tak for, at du kom. Velbekomme. professor i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet, og som sagt også forperson for Kulturministeriets bogpanel. Også tak, tak til dig, Henrik Poulsen, forperson for den faglitterære gruppe i Dansk Forfatterforening, der er har indkaldt til den her høring på Christiansborg Fællessalen i dag kl. 16. Da den danske fodboldspiller Nadia Nadim sidste år meddelte, at hun skulle være ambassadør for herrenes VM-slutrunde i Katar, så udløste det noget af et stormvær. For så mange sikkert kan huske, så lød kritikken på, at Nadim på ja, den måde altså bidrog til at promovere staten Katar. Et land, der blandt andet er kendt for korruption, menneskerettighedskrænkelser, afstrafning af homoseksuelle, indskrænkning af kvinders og migrantarbejders rettigheder osv.
1: Så da Nadim var til landsholdssamling, det var i sidste uge i forbindelse med OL-kvalifikationskampene, der fangede vi hende for blandt andet at høre, om hun har fortrudt det her ambassadørskab. Og dermed så bliver Nadim øh, den første gæst i vores nye julekalender om godhed. Og her spørger vi hver dag en ny stemme, hvornår er man et godt menneske?
2: Om dagens hovedperson opfatter sig selv som sådan et godt menneske, det kan I høre her,
6: hvor Nadia Nadim hun først forholder sig sådan generelt til begrebet godhed. For mig er godhed det er rigtig mange ting, men det at være et godt menneske, det er, egentlig, det er en, der er ærlig, øh, en, der er omsorgsfuld øh, omkring de mennesker, man har omkring, en, der egentlig giver noget... En positiv energi øh, måske også har en aura omkring så der gør, at man føler sig godt tilpas omkring mennesket men ikke men og ærlig, så ærligt, det tror jeg fylder meget for mig, ærlighed og direkte altså, øh, jeg kan godt give dig rigtig meget <laughs> øh, kærlighed, men hvis det tider, øh, kan man også være lidt øh, barsk og høre sandheden men i sidste ende bunder det jo, at man gerne vil være et godt menneske og hjælpe dig måske så det er et stort begreb, men for mig øh, egentlig er at være der selv, og være ærlig og, og omsorgsfuld, og vis kærlighed, og det kan man gøre på bestemte måder. Øh, øh, hvis det skal være mig, så er jeg sådan en, der både siger, men også gør ting. Øh, øh.
2: Ja, hvad gør du konkret for at være et godt menneske og leve op til dine egne
6: idealer om, hvad godhed er? Øh, jeg prøver at have, så jeg sørger for at de mennesker, der er omkring mig, de føler sig set, øh, føler sig anerkendt, øh, føler sig godt tilpas, når de er i mit selskab. Øh, jeg prøver at gøre en forskel for de mennesker, der har brug for, øh, øh, for det. Øh, lokalt vi gør jeg det, der, jeg har overskud, at når jeg har det overskud, hvor jeg kan gøre, altså give en hjælpende hånd. Øh, globalt nu heldigvis er jeg noget der til hvor jeg kan gøre ting i en større omfang. Øh, rejser rundt i, til refugee camps, øh, til events, øh, og, og på den måde prøve at give så meget af mig selv, jeg kan. For mig handler, handler det om, at når man er et godt menneske, så har man empati også. Øh, det er, at man, man kan sætte sig sympati også, man kan sætte sig i andres position, og man kan, man kan måske forstå et, et menneske, øh, og, og når du gør det så, så, så Når jeg har det på den måde Og ved hvor de mennesker Hvordan de har det og hvad de går igennem øhm, Så gør jeg selvfølgelig Alt i min magt for at kunne Få for hjælpen fordi, fordi forestiller hvis det var dig der skulle give dem alt det der Hvordan vil du have det Så ja altså Forståelse tror jeg også er en del af det Som det er et stort begreb Så der er rigtig mange ting men, men, men jeg prøver selvfølgelig, som jeg sagde, at jeg så meget, som jeg kan. Nu, nu har jeg ikke så meget magt endnu. Det skal nok komme en dag. Men jeg prøver at bruge den stemme, jeg har, det platform, jeg har, til at gøre en forskel, udrette noget, give folk håb, øhm, kunne snakke om, om hvis det er flytningebørn, øh, der er nogle flytningelejre, øhm, snak, at det er for det, eneste ting, jeg kan. Øhm, for, for tale med dem om, at, 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 at det nok skal gå, Øh, give dem omsorg uh, give dem ja, noget af det energi jeg har og at, at de nok skal komme igen for jeg har været der for eksempel og hvis der er noget materiale jeg kan gøre donationer, det gør jeg også øh, så meget som jeg nu kan øh, så ja Nadja Nadim hvor vigtigt er det for dig at andre også synes at du er et godt menneske fuldstændig irrelevant ligegoligt ja, jeg gør det ikke for, for andre jeg gør det, fordi jeg synes, det er det rigtige, jeg gør. Det er sådan, jeg er blevet opdraget. Jeg, jeg føler selv, jeg er i stand til at kunne skille mellem, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og jeg føler selv, jeg er i stand til at kunne føle og mærke efter. Og jeg er ikke sådan... Jeg vil ikke sige, jeg er sådan spontant type. Det gør jeg, fordi det, det er rigtigt nu. Jeg er sådan en, der sætter mig ind i tingene. Jeg prøver at sæt, se problemstillingen fra forskellige perspektiver. Jeg prøver ligesom at skifte kontaktlæns altså på noget jeg ser på Og så, så mærker jeg efter Hvad er det rigtigt jeg gør Og så gør jeg det Og jeg gør det ikke fordi jeg skal please nogen Jeg gør det ikke fordi øh, Fordi øh, Fordi alle andre gør det Jeg gør det fordi det føles rigtigt Og det er det rigtige I min, min mening Min opinion um, Så hvad andre synes Er fuldstændig ligegyldigt for mig
2: grund til at spørge, det er, at
6: udover at være kendt
2: for fodbold, så er der også mange, der kender dig som en på nogle måder kontroversiel figur, i hvert fald et menneske, som blander sig i kontroversielle sager. Her tænker jeg selvfølgelig på dit ambassadørskab i Katar ved Herrens VM-slutrunde i 2022 et land, som er kritiseret for den måde, de har behandlet migrantarbejdere på øh, homoseksuelle rettigheder osv. Men hvordan er det forenligt, det ambassadørskab med at være god og være en god person, mm. yde omsorg over for andre, som
6: du siger, også have empatien med, ja. når man går ud i verden? Uh, ambassadørskabet for fodbolden, synes fodbold er et fantastisk redskab, der kan, som jeg har egentlig brugt, siden jeg var 18, 18 år, til at gøre nogle af de ting, som vi lige har talt om, med at gøre en forskel, prøve at gøre tingene bedre, få bedre vilkårene. Og, og det, at, at VM bliver afholdt i Katar i, i Mellemøsten, det synes jeg var en fantastisk ting, øh, fordi, fordi det har en magt øh, til at kunne forandre ting. Og, og det med at være en del af det, og være med til at kunne repræsentere kvinderne øh, et sted, hvor kvindesynet måske anderledes end det, vi kender i Danmark. Det synes jeg var utrolig vigtigt. Jeg ved, at det ikke blev set med de briller, uh, især i Danmark. Men, men, men som jeg sagde, jeg gør det ikke for at please altså, andre. Jeg gør det, fordi jeg synes, det var det rigtige at gøre. Og selvom jeg vidste, at jeg nok skulle få hug for det. Uh, men men det, er også, det beskriver også godhed jo, at man, man gør det, selvom det tider, det er hårdt.
2: Og selvom du har været igennem noget af en, en offentlig storm, er man så et godt menneske, når man er ambassadør, selvom det handler om sport, men for et land, som behandler for eksempel migrantarbejdere,
6: lader dem faktisk miste livet i forberedelserne til sådan en slutrunde? Um, ambassadør for fodbolden um, igen. Men, men ja, det synes jeg jeg er et godt menneske, fordi jeg prøver at gøre noget godt um, det var ikke mig, der havde valgt hvor VM skulle afholdes, så meget magt har jeg ikke, ikke endnu um, og, og det var en situation, hvor jeg kunne blive hjemme og se ud til, eller var en del og prøve at forbedre vilkårene. og det valgte jeg så at gøre um, og jeg valgte at repræsentere mine værdier, mine holdninger um, i Katar, øh, og, og være med til at kunne, måske ændre synet på, hvordan man ser fodbold, kvinder øh, og sport. Og det tror jeg, altså, det, det kan man ikke ske over nat, og, men jeg tror, jeg måske, begyndte at altså, berøre noget, og røre ved noget. En af de første interviews, jeg havde, begynder jeg også at snakke om, og tale om, at om jeg kunne forestille mig, at have et VM, kvinde-VM, i regionen Og for mig er det jo et kæmpe skridt, at man begynder at åbne op for nogle, nogle af de tanker. Øhm, at, 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 at være med til at inspirere, tror jeg. Øhm, så ja. Og er det, værd, er det det værd med vidsheden om, at
2: det også har kostet menneskeliv at holde det VM der? Selvom det var sport, men that aside, var det så det værd? At jeg var der.
6: Eller at, at du var der som ambassadør? Eller at sporten eller VM bliver afholdt i regionen? Ej, du var der som ambassadør? Ja, men jeg har jo ikke været med til at kunne... Altså, at de mennesker mestede livet. Jeg har ikke bestemt, at VM skulle afholde. Det var, det var FIFA. Det var 10 år siden. Nu, men du har valgt at være ambassadør? For VM. Jeg er ambassadør. Det er ligesom dit arbejde, at, at spørge til mig nu og lave interviews. Så er mit, mit arbejde også, at at repræsentere fodbolden. Jeg er fodboldspiller. Jeg øhm, synes, jeg har en pligt til at repræsentere, og jeg synes, det er vigtigt, at jeg repræsenterer kvinderne. Øhm, så for mig, den del er det 100%, at der er, der er mennesker, der har mistet livet. Det er selvfølgelig tragisk, og der vilkårene ikke, ikke er fantastiske over på det niveau, man gerne vil have. Øhm, det er også virkelig tragisk, og jeg håber, at det VM har været med til at kunne forbedre vilkårene. Og det er, at Um, og at det blev afholdt der, som igen, jeg nævner det tredje gang, det er ikke i mine hænder. Um, så meget magt har jeg ikke. Um, men jeg synes, det er fedt, at vi har den her diskussion, fordi hvis vi ikke, hvis vi ikke var for VM, så har du aldrig nogensinde stillet mig det spørgsmål. Um, og, og, og som jeg siger, det er det, det fodbolden kan gøre, at man sætter fokus på ting, um, som normalt vil være irrelevant, fordi lige i er der også rigtig mange mennesker, der dør andre steder, men det taler vi jo ikke så meget om, og, ved ikke, og det er hele verden. Så jeg håber selvfølgelig, at man kan jo ikke vente på, at der bliver afholdt VM i de steder, før vi kan snakke om det, men um, that's just my opinion.
2: Og den magt, du har, den er jo så faktisk trods alt at vælge eller vælge eller
6: være med at være
2: ambassadør for VM i Katar. Er der noget ved det ambassadørskab, som du har fortrudt
6: nu her, hvor der er gået et års tid? Nej. Og. ikke. Um, jeg synes... Har jeg fortudt noget? Uh, nej, det har jeg ikke. Jeg vil ønske... Jeg vil ønske måske... Men problemet bare var, at medierne ikke rigtig vil høre. Uh, fordi jeg vil egentlig gerne forklare det mere. Men jeg synes bare, uanset hvad jeg sagde, så, så kørte de deres agenda. Og det er jo fair nok. Jeg ved også godt, hvorfor. Uh, jeg tror, fordi de sælger. Uh, jeg, er, altså, jeg er den, jeg er. Og, og hvordan kan man sælge bedst? Det er ved at køre det altså, ligesom os mod dem, og altså, jeg tror også måske, hvis jeg havde blondt hår, lysøjne, øh, tror jeg stadig at jeg har fået kritik, men jeg tror ikke, jeg har fået det på samme måde. Og det er realiteten. Øh, det er ikke noget offerkort, jeg trækker, eller noget som helst. Just, det er realiteten, og hvis man ikke kan indse det, så igen måske en lille smule ignorant. Øh, øh. En ting er, at det måske har
2: solgt nogle aviser Yeah. Og skrive de her historier om kritikken af dig Men den var der jo trods alt også Fra den brede offentlighed Der var rigtig mange mennesker Som var vrede på den beslutning Du tog om at være ambassadør Kan man være et godt menneske Når andre mennesker
6: synes At man måske ikke er det I så høj grad som man selv synes Det synes jeg øhm, fordi, fordi jeg tror For mig det af hvordan man ser verden Du ser det på en måde Og jeg ser det på en anden måde Bare fordi du tror, det er det rigtige, gør det ikke rigtigt. Og jeg tror, det er, sådan, det, er det største for mig, at, øhm, at uden for Danmark, der er der en hel verden, øh, virkelig stor verden, og der er folk andre meninger, andre traditioner, andre kulturer, andre oplevelser af verden. Realiteten er helt andet. Og jeg tror, igen, jeg tror, jeg, jeg, kan sådan sætte, jeg kan sætte mig i stand, og jeg, jeg kan har sympati-empati med flere mennesker end, 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 end jeg tror gennem sin stanske måske og grund til at jeg siger det er fordi jeg har set øh, og oplevet mange af de ting så, og, og på den måde så føler jeg ikke bare fordi at der er nogen der har en vis holdning at det gør det rigtigt jeg ved helt bestemt at det er det man tror og det er også færre nok det, du må tro hvad du vil, det er dit liv øh, og igen, jeg føler altid, at en af de værdier, man har i Danmark, det er, at man har ytringsfrihed, som vi vægter så højt. Når jeg så bruger det og, og vælger, som jeg gør, så burde man også kunne forstå og have accept, øhm, accepteret det. Øhm, fordi vi kan jo ikke gøre som hvis en menneske har lyst til, altså du kan ikke fortælle mig, hvad jeg burde gøre hvorfor fordi du tror, det er det rigtige For jeg igen ser det anderledes, end du gør og min oplevelse er andet for din min baggrund er andet for din øhm, og det tror jeg der til tider er det der er sådan et problem at man ikke helt forstår, hvad der foregår og, men jeg håber selvfølgelig jeg kan være med til at gøre mit bedste, at kunne putte lidt mere lys på, på det øhm, hvad har du lært det seneste år om, øh,
2: hvordan man øh, ser ud i andre menneskers øjne, når de vurderer, hvad for type
6: menneske man er, efter øh, Katar sidste år? Det, 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 det er et svært spørgsmål, fordi det afhænger af, hvilken menneske man snakker om. Nu Ær, snakker vi om dig. Og, nej, jeg, jeg ved godt, men jeg ser i Vises øjne. Altså er det mediernes øjne, eller er det danskernes øjne, der ikke kender mig? Jeg tror for mig har jeg mulighed for at kunne sidde med almindelige mennesker og så snakke om det, og efter 20 minutter, 25 minutter, så kunne man have en fin dialog, og så tror jeg også bare sådan, nå ja, okay, det vil jeg heller ikke, og det, og det der med at kunne dele erfaringer, jeg tror, det, det har været udmærket, det var været fedt egentlig. Um, og jeg, jeg er da også værelig at sige Jeg har også lært hvordan okay, nok. Det kan også være at jeg ikke sådan, ser det hele Jeg siger ikke jeg er perfekt og jeg forstår alt Det er jeg ikke uh, Så jeg er ret intelligent så er, ikke, altså, så er jeg også mine begrænsninger Men jeg tror at i forhold til medierne Der er gået op for mig At, at det er ret vildt Altså hvor, hvor stort ansvar Medierne egentlig har i, I forhold til hvordan de er med til at Danne et, um, et Altså billede af realiteten og, men de kan også være med til at danne et billede, som de ønsker, fordi det er det, der er det populære at gøre lige nu. Um, og det er for mig har det været egentlig interessant at se, at, at hvorfor en medie egentlig har balls til at kunne bare sige tingene, som de er, eller at man ah, ikke vil sådan blive populær, fordi lige pt. er det populært at sige det her. Uh, og det i mange sammenhæng kan man snakke om det. Men for mig, som jeg sagde, det, det jeg har lært, det er, at jeg skal sådan have lidt afstand medierne. Jeg tror, at før i tid har jeg været sådan 100 procent, at har jeg givet virkelig meget af mig, fordi det er det menneske, jeg er. Og jeg, som jeg, siger, jeg prøver at være venner med de fleste mennesker. Men, men, men øh, så har jeg lært, at det skal jeg måske ikke være for nogle mennesker, fordi de måske ikke har det bedste interesse i mig. Du sagde, at du
2: er ikke perfekt, selvom du er intelligent, men er du generelt? et bedre menneske end andre, Nadine Adim.
6: Det, det, det vil jeg ikke sige, jeg ja, nej. Um, jeg tror, jeg er et godt menneske, jeg tror også, jeg er et godt hjerte, virkelig. Um, og grunden til, at jeg siger det, er, at altså, de ting, jeg gør, jeg, som jeg føler for mennesker, um, jeg vil oprigtigt, jeg tror, der er, der er få mennesker, som generelt, jeg ikke kan lide, og dem vil jeg også sige direkte til dem, jeg vil ikke sådan, altså, fake det. Um, men jeg vil ikke sige, at jeg er bedre end andre. Det, det er svært at sige. Det kan, det, kan du, det kan jeg ikke gøre på den måde. Men, men som jeg sagde, jeg, jeg går op i, hvordan folk har omkring mig. Jeg går op i, hvordan verden fungerer. Jeg bliver berørt, når børn for eksempel bliver dræbt, og der er og, og, og Det er sådan ting, jeg bliver berørt af. Men, men jeg ved også, at jeg har mine begrænsninger. Og Hvad er det for nogen? Rigtig mange begrænsninger. Det har jeg. Øh, som jeg sagde, jeg har ikke nok, nok magt til at kunne gøre de ting, jeg gerne vil. Øh, og det er også meget, jeg ikke forstår 100%. Øh, jeg forstår ikke, hvorfor folk vil jeg gøre så mange ting. Fordi min verden giver det ikke nogen mening. Men, men jeg var aldrig nogensinde gå hen og hakket på dem, fordi der føler at det skal, måske min mine mangler. Måske er det mig, der ikke kan sætte mig ind i deres situation. Måske er det mig, der ikke har lede det liv, de har ledet. Så, så vil jeg acceptere det. Hvad vil du sige til de mennesker, ikke til de
2: danske medier, men til de mennesker, som synes, at det var en rigtig dårlig beslutning at være ambassadør
6: i Katar sidste år? Til de mennesker vil jeg sige, at, at det er fair nok, det er jeres holdning. Men til mit forsvar, så vil jeg sige, at jeg følte, det var vigtigt, at vi havde kvinderepræsentant, der står for har danske værdier, Øhm, og tænker altså har lært ting i, i Danmark øh, med ytringsfrihed og demokrati og, og ligestilling og vigtigheden at, at sporten har fyldt, øh, uddannelse har fyldt i mit liv og at, at jeg er lige så meget værd som alle andre vigtigheden for at kunne repræsentere alle de værdier i et sted hvor man måske ikke har helt samme øh, værdisæt endnu øhm, det følger jeg var vigtigt. Og hvis de ikke kan forstå det, så er det jo deres mangel. Øhm, fordi min intention har været at gå, gøre noget rigtigt. Og i mit hjerte og min hjerne, der føler jeg, at det var det rigtige at gøre. Og, og jeg gør det, ikke for mig selv, men fordi Nadia Nadims, der er i regionen og ikke har de muligheder, øh, som en Lisa har i Danmark. Øhm, fordi det bliver jeg påvirket af. Jeg synes de ikke det er fair, at bare fordi man er født et sted, at man ikke har de samme muligheder. Og det vil jeg gerne ændre. Og det med at være passiv og kigge på og håbe, for mig er ikke en plan. Håbe har aldrig været min plan. Jeg, som jeg sagde, er et optimistisk menneske. Til tider måske for optimistisk, men mine intentioner tror jeg er altid er det rigtige. Selvom man ikke kan se det, men... men jeg er egentlig lidt ligeglad, om du kan se det eller ej. Beklager fordi jeg har ikke sat på den her verden for at kunne gøre dig tilfreds. Det tror jeg ikke, er. Ja. Men så er det den her verden for at gøre Katar tilfreds? Nej, det er, ikke, det er heller ikke rigtigt. Uh, jeg har den her verden for at være en stemme for de nætterne dim der er i verden, fordi verden er større end Danmark og realiteten er helt andet end du tror. Um, og det, man skal rejse ret længe herfra, uh, så ser du, hvordan verden egentlig er. Ja, en optimal verden, så jeg ønsk man havde samme vilkår, som man har i Danmark. Det er jo selvfølgelig drømmescenarie, men det har man kræftet med ikke mange steder. Virkelig. Altså, du, du, behøver, ikke være, du behøver ikke rejse crazy steder. Uh, Østeuropa, USA... Afrika, Sydamerika, Asia, Mellemøsten. Altså, der er virkelig mange steder, hvor man, hvor man ikke har de samme vilkår. Øhm, og, og igen, hvad er det, man kan gøre? Hvad gør du ved det? Hvad gjorde du ved det? Udover at kritisere mig. Mm -hmm. Og igen, siger jeg, det er nok, det er din, det er din ret at have men, men jeg vil hellere, Ja, som jeg sagde, jeg vil gerne være den stemme, fordi de piger der ikke kan en stemme, fordi jeg var selv der, der en gang, inden jeg kom til Danmark. Der var i år, der havde jeg ikke en stemme. Så jeg, hvis man ikke forstå det, så er der ikke meget, jeg kan gøre. Sorry, I did my best.
1: Og sådan sagde fodboldspilleren Nadia Nadim, da vi talte med hende i forbindelse med kulturens julekalender, der altså kredser om, hvad det egentlig vil sige at være et godt menneske. I morgen kommer der endnu et afsnit. Øh, der er det som igen tirsdag, den 5. december. Der er det musiker og skuespiller Daimi. Yes, Daimi reflekterer over spørgsmålet om godhed.
2: Der er læsekrise blandt de unge i dag, og også på bibliotekerne kæmper man med at finde vej til at få flere børn og unge ind som er en blandt brugerne, ind i holdet af dem, der gider gå på biblioteket og låne bøger. Men nogle biblioteker har måske faktisk knækket koden til, hvad der skal til for at få børn og unge til at læse.
1: På Aarhus Bibliotek har man i halvandet år sådan cirka forsøgt at slette de her børnebøder det vil sige, at hvis man er under 15 år og glemmer at aflevere sin bog, så er der ikke nogen bøde til dig. Og det har et øh, meget tydeligt faktisk øget antallet af udlån i målgruppen. Og vi skal tale øh, erfaringer og potentiale med øh, bibliotekschef for Aarhus Bibliotekerne, Marie Østergaard. Hej Marie. Hej. Med fra vores studie i Aarhus. Jamen, hvordan ved man, at der er sammenhæng mellem et stigende udlån og så afskaffelsen af bøder?
0: Jamen ved du hvad, det ved man heller ikke en til en. Men man kan jo se en tendens, hvis man kigger på tværs af hele verden, fordi det her det er en tendens, der er mange steder, ikke kun i Danmark, hvor man begynder at kigge på det. Men der er en tendens til, at lånene stiger, når man fjerner bøderne. Jeg vil lige skynde mig at dig, det er altså kun det er op til og med 13 år i Aarhus.
1: Okay, til og med 13. Altså mm. under 13 mm.
0: Men det vi kan se, det er jo, at vi kan se, at børneudlånene stiger, Øh, og vi kan se, at mange af de forskellige tiltag, der bliver gjort øh, på børneområdet for at skabe ud øh, læseløst, det faktisk har en effekt mm. Men vi kan jo ikke en til en sige, at det er lige præcis på grund af den ene eller den anden Nej. eller den tredje ting For bibliotekeren gør jo rigtig mange ting på en gang ja,
1: Medvirkende årsag kan jo så kalde det i ja. hvert fald, det kan vi sige
2: Marie Østergaard, I indledte hele det her forsøg for cirka halvandet år siden Hvad har overrasket dig?
0: Ja, jeg vil sige, at det var en politisk beslutning, der blev taget på det tidspunkt af rådmand Rabier og op for at ønske at styrke sprog og literacy hos børn og unge. Jeg vil sige, at det overraskede mig måske, at det blev oplevet kontroversielt, at man ikke længere øh, skulle, skulle have gebyrer for børn og unge. Fordi det er noget, vi ser mange steder. Øh, Danmark har måske været lidt bagefter i forhold til at gå i gang med det her.
2: Hmm. Og altså, så er der noget med øh, børneudlån, der faktisk i det hele taget stiger. Hvad kan ellers være grundene til øh, det, altså, hvis vi ser bort fra det her med at afskaffe bøder?
0: Jamen, heldigvis så, øh, har bibliotekerne samlet set øh, gjort rigtig meget for at kigge på øh, og styrke børns læseløst. Altså Bibliotekschefforeningen øh, besluttede for nogle år siden at lave et samlet håndslag for læseløst i bibliotekerne, hvor alle bibliotekschefer i hele Danmark faktisk gik, gik ind og sagde, at det er det her, vi vil gøre noget ved de næste fire år. Øh, store fokus på øh, læsevæn, børns læsevaner, som, øh, som vi alle sammen sidder og læser ihærdigt igennem, når de kommer ud for at se, hvor er det, vi kan sætte, sætte ind. Øh, I Aarhus øh, blev der også lavet en politisk beslutning om en strategi for sprog og literacy, som blandt andet handlede om samarbejdet mellem skoler og biblioteker, og hvordan vi kunne så styrke læselysten hos, hos børn og unge. Så jeg tænker, noget af det, som, som går igen er, at vi hele tiden afsøger nye måder at formidle børnelitteratur, både til børnene og til deres voksne. Øh, og ikke bare regne med, at det formidler sig selv. Det tænker jeg nu heller ikke, bibliotekerne tænkt i mange år. Men, men der bliver virkelig afbrudt nogle stærke formater rundt omkring, øh, for at få styrket formidlingen af litteraturen og også styrke den her læseløst. Ja.
1: Har I oplevet I har nogle ulemper ved at afskaffe bøderne på den her måde? Fordi det er der en en årsag andre steder, kan man sige.
0: Altså, den eneste ulempe, der jo kan være i det, det er jo den økonomiske. Øhm, og det er da også det, jeg tænker, der, der spænder ben nogle steder for det. Øhm, jeg vil sige, for vores vedkommende, der, der må jeg bare sige, at det er, det er en kæmpe gave at få mulighed for, og vi hører øh, virkelig positiv respons øh, fra vores brugere.
2: I Skanderborg Kommune har det også været diskuteret, hvorvidt de her biblioteksbøder skulle afskaffes. Og Anders Skytte går vores kollega, han talte i fredags med bibliotekschef på Skanderborg Kommunes biblioteker, Jens Ole Vinter. Han blev først spurgt om, hvorfor de endte med ikke at afskaffe bøderne.
7: Jamen vi endte med den beslutning, fordi at et, vi kunne se på vores udlånstal af børnebøger, at de var afsted ret markant fra 2022 til 2023 med øh, 20%. Og kigger vi også tilbage til før corona, altså til 2019, som er det seneste, seneste år, vi kan sammenligne med, så ligger vi faktisk også 20% over udlånet af, af børnebøger i, i år i forhold til øh, 2019. Så hvis det skulle være med argumentet for at, at få for udlånt øh, flere børnebøger, øh, så var det i hvert fald ikke argumentet, at vi kunne se, der kunne, der kunne ligge til grund øh, mm. til at og droppe bøderne. Altså vi har, vi har faktisk et, et, ret stort, eller et ret stort vækst i udlånet af børnebøger. Det skyldes jo nogle andre ting, tænker jeg, mm. øh, øh, at det ligger bag det.
1: Men Jens Ole, når I i skanderborg Kommune hører om andre kommuners rigtig gode erfaringer med at afskaffe de her bøder, for det så er jeg alligevel til at genoverveje jeres valg om og ikke at ikke afskaffe bedrene.
7: På nuværende tidspunkt kommer vi ikke til at genoverveje det. Jeg vil ikke afvise, at vi kan komme til at, at gøre det på lidt længere sigt. Men når vi kan se, at, at vi faktisk udlåner flere børnebøger her i 2023, end vi gjorde i 2022, og også i forhold til før corona i 2019 så tvivlede på, hvilken effekt det har fjernbøgerne i forhold til at få flere børn til at læse bøger. Der tænker jeg i hvert fald, at der, at der er i hvert fald brug for noget, noget et mere solidt grundlag for at kunne argumentere for, at det vil have en, en, en positiv effekt på det. Men jeg vil ikke afvise at gøre det på, på lidt længere sigt.
2: Sådan sagde bibliotekschef på Skanderborg Kommunes Biblioteker, Jens Ole Vinter og Marie Østergaard fra Aarhus Bibliotekerne. Du er stadig med... Ja. Jens Ole han betvivler øh, her, at man med sikkerhed kan sige, at det at fjerne bøderne gør, at det bliver eller lånt, udlånt flere bøger, lidt ligesom du sagde, men jeg har vel øh, helt naturligt mistet nogle biblioteksindtægter ved at, at fjerne bøderne for, for de op til 13 år. Hvad har det betydet konkret for jer?
0: Jamen det har vi selvfølgelig, og vi har jo også lavet en økonomisk beregning på det, dengang det blev politisk besluttet. I forhold til børnebøderne er vi i en størrelsesorden, hvor det var noget, vi jo kunne prioritere om på, eller det var et politisk ønske at gøre det her, og så går vi naturligvis den vej. Jeg vil sige, at hvis man fjernede voksenbøderne hos os, så ville det have en helt anden markant økonomisk effekt på os. Jeg vil også sige, at Jens Ole har jo fuldstændig ret i, at som jeg også sagde, vi kan ikke pege en til en på, at, at det er det, der gør, at udlånet stiger. Øhm, det gør, heldigvis stiger vores børneudlån mange steder, og det er også derfor, at jeg nævner nogle af de andre tiltag. Det, vi kan se i lande, som har været i gang i længere tid, det er nogle ret markante tal, men det er jo altid svært at backtrack og sige, hvis vi nu ikke havde fjernet bøderne, hvor meget var vores tal så steget. Mm. Det er, en, det er en svær øvelse. Mm.
1: Marie, prøv lige at hjælpe mere med de her lande, der har været i gang øh, flere øh, længere tid. Ja, hvad, hvad er det for nogle læringer,
0: de har? men der er utrolig mange biblioteker og biblioteksystemer i USA, blandt andet og også i Holland, som har fjernet biblioteksbøderne. Og der har lavet nogle ret omfangsrige undersøgelser på, hvordan deres udlånstal har ændret sig efter umiddelbart efter de fjernede spøder. Og de, er, de, de taler i et tydeligt sprog om, mm. at det faktisk har en effekt. Vi har i Danmark jo en, en lov, der siger, at vi skal give fri og lige adgang. Og, og, og heldigvis har vi et... et et velfærdssystem i Danmark, som, som gør, at de fleste har mulighed for at betale en biblioteksbøde, men når vi hører, vi har jo, altså i Aarhus har vi over to millioner besøg om, om året. Vi hører rigtig meget fra de mennesker, der kommer ind ad døren også. Øh, og hvis vi har en oplevelse af, at de, øh, der, der er forældre, der undlader at låne øh, børnematerialer, fordi de er for, om øh, om de får afleveret dem igen, og ja. det begynder at blive dyre og dyrere, bøderne stiger, så, så skal vi jo selvfølgelig øh, forsøge at, øh, at følge det politiske ønske, der er med at give en øget adgang, og i hvert fald ikke have det som en hindring mm. for, øh, for børns øh, tilgang til litteratur.
2: Men Marie Østergaard, i forlængelse af det, du siger om fri og lige adgang, hvad så med alle andre borgere i Aarhus Kommune, der ikke læser tilstrækkeligt kunne man ikke også tilbyde dem den samme ordning?
0: Hvad mener du, når du siger læser til stræk? Altså lidt? dem,
2: der kunne have brug for at læse noget mere, som bliver afskrækket af udsigten til eventuelt at få en bøde fra biblioteket på samme måde som forældre til børn og de unge, der ikke er fyldt 13 endnu
0: jo, nu vil jeg gøre mig til dommer om, hvem der har brug for at læse noget mere, men du har fuldstændig ret i, voksne at... Voksne mennesker, ja, med andre ord. <laughs> Du har fuldstændig ret i, at der kan også sagtens sidde voksne, som har svært ved, og, øh, og som måske holder sig tilbage i forhold til at låne materialer, fordi bøderne er store, og øh, nu må vi se, om der kommer et politisk opbakning til at gøre det på et tidspunkt. Øh, som nævnt, så vil det have en, en, en markant økonomisk øh, effekt på, på vores, øh, vores økonomi i bibliotekerne, og det vil man være nødt til at tage stilling til, hvordan man så
1: Lad os lige at runde din gode kollega, Jens Ole Winter, på Skanderborg Kommunes Biblioteker. Øhm, han siger nemlig sådan her. I virkeligheden er det så simpelt, at det handler om, at man prioriterer læseløsning eller økonomien højst. Øhm, lad os lige høre, hvad han siger.
7: Nej, det kan man ikke. Øh, der er i hvert fald den nuance, der handler om, at de penge, vi faktisk får ind øh, via bøder, at de indgår jo i, at vi som med nogle af de penge kan købe endnu flere nye børnematerialer øh, til udlån. Og det er en af de ting, som vi har sat sig meget på de seneste år, og som vi tænker er en af de grunde, der ligger bag at, at vores børneudlån faktisk stiger øh, så meget, som det, øh, som det ja. har gjort. Og derover så bruger vi også nogle af de penge til at lave nogle øh, nyudvikler og lave nogle øh, nye øh, tiltag for aktiviteter og arrangementer. Som igen, jeg også tænker, er en af der til, at vi faktisk har et rigtig flot udlån af børnematerialer, børnebøger.
2: Det sagde altså Jens Ole Vinter fra Skanderborg Bibliotekerne. Hvad tænker du om det, han siger her, Marie Østergaard?
0: Jamen, jeg synes, det lyder dejligt. Det er jo lige præcis den form for cirkulær økonomi, der, der giver rigtig god mening. Altså øh, biblioteksgebyrene, øh, som vi får ind, bliver jo også brugt ind i systemet igen. Ikke en til en til nye bøger, men heldigvis har vi jo haft en, øh, en... Vi har haft et byråd, som har prioriteret netop børnematerialer, som vi har haft mulighed for øh, at sikre, at vi har... Øh, hele tiden kan købe nye materialer til, til børn og unge. Jeg, jeg er meget enig i, at det jo hele tiden handler om at få prioriteret en bred vifte af, af tiltag omkring læseløst. Øh, ligesom det, det Jens Ole også nævner her.
2: Hmm. Kan det, altså i sidste ende, tror du, at hvis vi kigger 10, 10, 10 år ud i fremtiden, at, det, at bøderne er afskaffet på danske biblioteker?
0: Det er et godt spørgsmål. Jeg ved det ikke. Jeg, jeg det vil jeg faktisk nødigst på om. Jeg synes, øh, vi har måske også en tendens til ikke at, øh, at tage øh, den type økonomi så alvorligt i Danmark. Altså, hvad det egentlig kan betyde ind i, i børnefamiliers eller andre familiers øh, private økonomi. Så jeg er ikke sikker på, øh, at det opleves så øh, som et, et stort behov. Men øh, lad os se, for det er noget, der kommer ind mange
2: steder fra efterhånden. Tak for, at du var med. Selv tak. Marie Østergaard, biblioteksleder på Aarhus Bibliotekerne. Og nu kommer den her lyd, det er fordi der er radiovis om et kort øjeblik, og så er vi tilbage på den anden side.